0: Louvado seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia desse domingo nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao terceiro um, a cada qual de acordo com sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo, o que havia recebido dois lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo, Senhor, Tu me entregaste cinco talentos, aqui estão mais cinco que lucrei. O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido dois talentos e disse, Senhor, tu me entregaste dois talentos. Aqui estão mais dois que lucrei. O patrão lhe disse, Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido um talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois coles onde não plantaste, e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o seu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu, servo mau e preguiçoso: tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou, Tirai dele o talento, e dai-o a aquele que tem dez, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e rangir de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, estamos ao final da nossa caminhada litúrgica e hoje a palavra de Deus, sobretudo no Evangelho que ouvimos, traz-nos a parábola dos talentos. Sintetizando, Encontramos um homem que, ao se para uma viagem, distribuiu talentos a três servos para que tomassem conta deles e os fizessem frutificar. A um deu cinco, a outro dois e a um terceiro apenas um talento. O talento era uma antiga moeda romana de grande valor e a cada um ele os deu conforme a sua capacidade para que esses dons pudessem ser desenvolvidos e usados para fazer o bem a si mesmo, aos outros e ao reino de Deus. O servo que recebera cinco talentos negociou, conseguiu lucrar mais cinco. O que receber dois negociou também e lucrou outros dois. O terceiro, porém, sem coragem e omisso, escondeu debaixo da terra o que havia recebido, para devolvê-lo na volta ao patrão. No retorno do patrão, os dois primeiros entregaram o lucro recebido, o lucro conseguido, e foram elogiados, o que fez confiar a eles quantias maiores e os convidou. Vem participar da minha alegria. Ao terceiro que entregou o talento, que guardara escondido, temendo as exigências do patrão, recebeu severas Admoestações Servo mal e preguiçoso O patrão que seguiu em viagem Deixou um total de oito talentos Ao retornar Esses oito talentos Haviam se transformado em quinze Mas o ganho de uma pessoa Não ocorre à custa de um outro O empreendimento eficaz do primeiro servo Não prejudica as possibilidades do terceiro isso indica que seremos julgados no juízo final individualmente, conforme as nossas atitudes, conforme as nossas ações, não no conjunto. Na perspectiva dessa parábola, esses talentos que Jesus deixou aos seus discípulos necessitam dar frutos. A parábola apresenta os dois servos que investiram e multiplicaram os talentos recebidos, como referência para cada um de nós, eles se preocuparam em não deixar parados os talentos recebidos, fizeram investimentos, não se acomodaram e não se deixaram influenciar pelo medo. A parábola condena fortemente o servo que devolveu intactos os bens recebidos. Ele teve medo e por isso não correu os riscos. Não tirou desses bens qualquer fruto e impediu que os bens do seu Senhor se desenvolvessem. O seu mal não foi o de não fazer o bem. Ele, como de fato, não fez nada de mal. Não estragou o talento, antes o guardou na terra. Mas não fazer nada de mal não basta para Deus. Através dessa parábola, o evangelista São Mateus nos exorta a estarmos alertas e vigilantes não podemos esquecer os compromissos assumidos com Cristo. O cristão não pode deixar na gaveta os dons recebidos de Deus. No mundo, somos as testemunhas de Cristo. É com o nosso coração que Jesus continua a amar os pecadores do nosso tempo. É com as nossas palavras que Jesus continua a consolar os que estão tristes e desanimados. É com os nossos braços abertos que Jesus continua a acolher cada irmão que está sozinho e abandonado. O buraco feito no terreno pelo servo mau e preguiçoso indica o medo de arriscar, que bloqueia a fecundidade do amor. Em um primeiro momento, a parábola parece falar dos bens materiais por causa da entrega dos talentos, ou seja, da enorme quantia que aquelas moedas valiam na época. Mas, na verdade, o grande tesouro que Jesus deixa em nossas mãos para fazer frutificar é Sua Palavra Divina. Não podemos guardar na gaveta a Palavra de Deus, mas sim fazê-la circular na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos ambientes. São Paulo ressalta que a pregação do Evangelho produz frutos e cresce a partir do momento que o povo escuta e conhece a verdade e a graça de Deus esse é o grande talento deixado por Jesus a palavra pregada, a palavra escutada a palavra que se torna graça e verdade saibamos ficar atentos e vigilantes como nos exorta a parábola o Senhor quando voltar irá cobrar de nós a cada um os frutos do seu amor. Hoje, dia de eleições, peçamos as luzes do Espírito Santo para conduzir o melhor para o nosso povo, que tanto sofre pelas mazelas da corrupção em, em nosso país, no nosso Estado, em nossos municípios. Roguemos a Deus pela intercessão de Nossa Senhora do Rocio, Padroeira do Paraná, que nos cubra com seu manto de amor e proteção. Abençoado Domingo.